0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Да, а я ведь еще о вас думал сегодня и думал хорошо, Евгений Никонов. Эксперт по поведенческой экономике, который рассказывал нам про разницу между поколениями, Поколения Х, Г, В, АВГД. А теперь, значит, он, ну, не скрою, у него сейчас не самый здоровый вид на Земле. И это ну, не связано с возлиянием. Оказывается, у человека воспаление легких. А плюс сова, которая, значит, тоже помирает от какого-то вируса. И спасибо, большое человеческое спасибо. О поведенческой экономике сегодня говорить не будем, будем говорить А просто об этике человеческого McG- custom- Obrig- maxim- <ped-> общения, как бы, да. Вот болеет человек, им надо болеть дома. Нет, все герои, надо в эфир обязательно прийти. —
2: Неправда. Я отболела 7 дней. — Ну ладно. — И и вот и Евгения Никонова тоже сегодня седьмой день. Но не об этом пойдет третий. Давайте, Жень, поговорим о поведенческой экономике. На самом деле мы сегодня спеть переглянулись и такие, что это? —
0: Ну... Там, вкратце история следующая. Вот один из самых главных вопросов вот, в, в любых действиях, связанных с людьми, это как люди устроены. Да? Вот нам, нам надо понять, как он устроен, потому что от этого зависит, как на них влиять. Как сделать так, чтобы он за тебя замуж вышел? Там, или женился на тебя, или как он купил. Там, твой... Это
2: актуально
0: конечно, да. Это один из важнейших вопросов, который двигает науку вообще. А, да. это то, то есть... что
1: называется нейро-какое-то там программирование? Ну, да?
0: там нейроэкономика все же, да, а немножко. Ага. Это, 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 это еще последнее, чем поведенческое. Да, это, да, да, там да, много да, интересных да. вещей. Значит, и человечество вот прошло в таких несколько больших этапов, только с 20-й век там очень долго доминировало предположение о том, что Людьми движет такая теория оптимальной полезности. То есть люди в каждом решении стараются получить максимальную выгоду. Да? То есть выбрать угу. лучшую партию, лучшую работу, лучшую карьеру. Там она долго доминировала, но потом оказалось, что есть много примеров, где мы так не действуем. Ну, например, там мы болеем за спортивные команды, собираем грибы, там, ловим рыбу. То есть есть много действий, которые несут экономической выгоды, но попробуй их нас лишить. То есть вот в исследованиях, если человека на три дня лишить вот таких простых человеческих радостей, он наступает психическое расстройство. Значит, вторая вторая там, по времени появилась теория оптимальной удовлетворенности. ученые сказали, ну хорошо, там, за выгоды человек не очень хорошо следит, но он, наверное, лучше умеет определять, будет ли он больше счастлив. И это именно то решение, которое он старается принять. Вот, будет он больше счастлив, сделав этот выбор, или не будет. И она тоже какое-то время прожила, позволила определить, там, объяснить целый ряд кейсов, ну, ситуации определенных. Следующая по времени за 20 век появилась теория уклонения от потерь. То есть они сказали нет, говорит, самое главное для человека — это не то, чего он хочет, от чего чего он получает радость, а самое главное — то, чего он уклоняется, чего он не хочет, и это сильно влияет на его поведение. Ну да, поведенческая экономика — это последняя волна, которая соединила в себе все эти теории и еще немножко добавила. Она сказала о том, что, вообще говоря, человеком управляет и желание получить выгоды, и желание получать удовольствие, и уклонение потери — это все еще зависит от контекста. Ну вот фундаментальное отличие поведенческой экономики такого подхода, оно очень важное вообще вот за последние несколько сотен лет даже, в том, что мы всегда раньше предполагали, что внутри человека есть такой некоторый согласующий центр принятия решений. То есть есть кто-то, с кем можно договариваться. На да, угу. поведенческой экономике сказала Ша: нет такого одного центра. Да? То есть, есть как минимум две, два совершенно разных алгоритма принятия решений. Один такой рациональный, да, который взвешивает, оценивает риски. Да, вот это хочу, да, вот это для меня лучше, а второй нерациональный. Да? Там с утра одно хочу, там, а днем пришел на работу и устал, как бы, да, и уже не могу там действовать. Ну, это кажется, история, моя, это история сегодняшнего дня просто. Да. Ну, да. Да, да. Ну, вот примерно, да. То есть, вот вроде с утра просыпаешься, ты супер ведущий, да, ты, ты приходишь, но ты устал. Опс, там, Я да, же проснулся и, устал. Да. <laughs> Суперведущий, да, я засыпаю ну, ну, обычно. А, 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 а в бытовом выражении. А если
2: примешь на грудь, то вообще мне равных нет.
0: В бытовом выражении сейчас как раз с покупками связано, да, с утра ты не собирался этого покупать, а вдруг бац вечером у тебя это есть, как и ты сидишь дома и думаешь, ой, как это со мной случилось И зачем мне это нужно? Вот я сейчас,
1: может быть, чуть-чуть в сторону, но вот как раз об этом я толковался с товарищем. Вообще черты национального характера, там русская и вообще европейская, американская. Вот. Мне много чего нравится. Вот есть вещи, которые не нравятся в в нашем национальном характере. Это, значит, вот э, постоянное какое-то мазохистское желание пострадать. Значит, вот э, какие претензии русский человек предъявляет обычно, ну, сейчас назовем это условно европейцам? Ну, или, допустим... Вот вы все хотите, это опасности избежать и комфортной жизни, да. А ведь так не бывает. А вот надо там, чтобы вот это, надо пострадать. А вот чего-то добиться, нужно вот. Понимаете, да, в этом, когда люди говорят: ну вот мы, допустим, придумали уже 21 веке, вот по этим, по этим позициям страдать не обязательно. Просто купил там жетончика, приходить, условно говоря, там, да, вот. А, хочешь вот так жизнь пройти, не поле перейти. Вот так вот дуриком хочешь проскочить. И это удивительно, даже когда мы уже имеем возможность не страдать и как бы не, не терять что-то, почему-то у нас есть какое-то желание в What? Вот ну, так вот как-то. Какое-то ну, саморазрушение и у, у харизмы всех окружающих в том, что они этого не делают или пытаются ну, ну, избежать. вы же знаете ответ на этот вопрос, почему это так? Почему же? Ну, вот гордыня
0: такая, да. Посмотрите, да? посмотрите, как я вон, преодолеваю, там, Путиуды называется в православии, да, не проповеденческую экономику, да, это mm. такая, крайняя крайней степени гордыня, посмотрите, что вы со мной сделали. и посмотрите, как я героически преодолеваю. Грех, конечно, да, поэтому, в общем... Нет, но есть же еще
2: вот это, если ты хорошо смеешься, то потом обязательно поплачь, ну, как бы вот такая... Странным
1: образом, это у нас э, совершенно с другой точки точки зрения как бы сближает, скажем, с... эм... С протестантами, да, то есть, вот с, с северянами и как бы с американцами, которые, как бы, надо много работать, надо все время работать, в вечера надо работать, 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 работать. Вот, это как бы вот, такое выхолащивание себя. Вот мне по душе больше какой-нибудь итальянский образ жизни, там, да, или вот там, скажем, еврейский, когда в субботу работать вообще не надо. Никак, ничего, даже включать не надо выключать. Да да, 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 да. Потому что это, это как бы жи- да, должен быть в жизни человека день, в неделю, когда он ничего не должен делать. Я мечтаю о том, чтобы у нас Шабат наступил в Москве хотя бы один раз в субботу. Один раз просто. Вот люди поняли бы, как это прекрасно. Когда никто не мечется по строительным и продуктовым рынкам. Значит, когда нету пробок больше, чем выход... в будний день. Просто ничего не делать. Ребята, отдохните. Просто выйдите в
0: парк, подышите воздухом. Вот. И даже газету читать не надо. Ну, — вот Вы удивитесь. — Потупите. — Я думаю, что процентов 90 людей с вами головой согласны, а в жизни они так не способны. — Естественно.
2: А кто за них это сделает?
0: — А вот здесь вот как раз есть важный пример предмет изучения поведенческой экономики, она как раз и говорит, что человек головой может делать одно, а действовать другое. Я же в этом русле сейчас сказал. Конечно, все, что это что сказал, близко да? достаточно. Да, да. Да. Это ага. вот есть вот этот дуализм такого вот, рационального представления о самом себе, чего я хочу, и реального твоего поведения. И вот как бы поведенческая экономика, вот, почему получает такой расцвет сейчас там огромный, в вот, много денег вкладывается. В 2002 году Дэнин Канему получил Нобелевскую премию. Что он ее получил? За доказательство систематической нерациональности человеческого поведения. Да, вот, вот мы все вот делаем такие странные вещи. Ты головой веришь в одну, а в реальности делаешь другое. Да, в да,
1: субботу, да. допустим, вместо того, чтобы потупить у телевизора, ты значит, едешь за новой занавеской в Икею для душа. А ведь и старая неплоха. И ты э, тут же сама, в, в, А кто за меня это сделает? Да. А, а зачем это вообще делать? Ну, ведь вы... старая у тебя тоже неплоха. Ну, надо же новую. Ну, ведь да. старая еще висит, она хороша.
2: Нет, ну есть масса других дел, как то, купить продукты. Uh, Я не говорю про
1: жизненно такое? необходимые вещи Есть вещи, которые ты можешь вот Просто подумав минутку, ты можешь их не делать вовсе
0: Не делать ну, все Икея как пример поведенческой экономики Хороша еще тем, что ты придешь что, за занавесками Но за занавесками ты оттуда не уйдешь Только за У меня а, вот с предыдущей да, девушкой да, была да.
1: такая история Значит, Они с мамой любили приезжать в Икею я знал, что я говорю, зачем нам Но Нам нужно купить, допустим, я ограничивал это там до двух пунктов. Там, что нам действительно нужно? Допустим, полку и занавеску, да? Мы приезжали, и дальше моя задача была заключалась в том, чтобы ограничить их от того, что они смотрели туда, сюда, пятый, десятый, надо еще то. И я так пуль. Ну подожди же, мы смотрим, мы выбираем. Ну вы же сами скажете, что нам нужно только вот это и вот это. Вот это был титанический просто. Мне проще, труд и меня не
2: берут в магазин. Мне говорят, я поехал, потому что с тобой нельзя. У тебя сразу начинается и то, и это тебе вот. надо. Ну, и это меня это, просто вычеркнули из списка. Это
0: одна из правильных стратегий как раз управления нерациональностью. То есть вот, люди понимают, что они нерациональны, mm. да, но у них не хватает ресурса самим поменять поведение. Поэтому, собственно говоря, верную стратегию используют да. ваши друзья ну, или родственники. Ну, и ну, да. вас просто не берут. Туда. Это да, есть да. верная стратегия, называется внешний контроль. Ну, я ною. Да. Ну, конечно, кому же это нравится. Нельзя же лежать людей Я говорю,
2: возьми меня, пожалуйста, с собой в магазин. Нет.
1: Ну я хотя бы тефтели поем там, на, 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 на пятом этаже эти
0: шведские. Ну тоже, да? Классная мотивация, правда? Да, пойти в магазин, чтобы поесть тефтели там, да? да. Вот задумайтесь. Да, просто, да, 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 Со вкусным брусничным соусом, да. Да. Ну а это так и работает
1: теперь, смотрите, ведь люди приходят в, этот, в эти молы Потусоваться Тусоваться? Они проводят теперь, раньше там, ну, в парке какой-нибудь, что-нибудь еще, ну хорошо, выпивай Теперь всей семьей ходят по молу. Чего они делают? Они там, у них такой променад они как бы весь район там, как бы все наши там, понимаете. Слушайте,
2: ну давайте уже каким-то рецептом. Я же записываю.
1: А, как да, надо. Ну, мы диагностируем, ну, мы
0: как бы обсуждаем, да, как это в да, жизни людей касается, да, мы да. реально обсуждаем, что действительно людей касается. Да, это да. не какой-то сферический конь в вакууме, да, непонятный коллай. Это, да, не, это, не, да, не это не какие-нибудь споры, б, нобелевских лориадов. Да, 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 это реально совершенно <laughs> выдающаяся совершенно вещь. Что изучает поведенческая экономика? Она как раз изучает вот эти вот такие, ну, она называется эвристики. Эвристики — такая программа быстрого выбора. Это то, что работает без нашего ведома. Да, вот эти вот покупки случайно, они как раз являются там, результатами ну, одних из эвристик. Да, у нас есть там в голове, вот так называемый там зона мозг ящера, одна из самых древних разделов головного мозга, которая отвечает за удовольствие. Да, вот, единственный сигнал, который на организм оттуда идет, это говорит, что ты хочешь, что хочешь, хочешь делать, только получаю удовольствие. И вторая зона, отвечающая за анализ последствий, там, находящаяся относительно более современная зона. Мы как с утра просыпаемся, у нас начинается вот этот диалог двух разделов реального головного мозга. Там, да? Полежи, ага, а потом? Угу. Да, вот это съешь, ага, это а потом? у меня потом. у
2: детей, а потом отсутствует.
1: Мне да, да, да. кажется, ну, люди... И у них со... только вот я составляющие составляющие один, один на один с мыслями. Когда они чем-то заняты, они тогда не думают, потому что мысли могут их расстроить, как Виннипуха, длинные слова. Вот Я вот, буквально по феденческой экономике подумал, вот вчера я не знал, что это называется таким умным словом, и обнаружил, вот не, там одного Мальчика и двух девочек, и еще одного, одного мальчика на улице. Угу. Вот сейчас новомодные штаны. Ты сейчас поймешь, о чем идет речь. Они зауженные совсем, значит, внизу. И такие полукавалерийские наверху это же страшно некрасиво. То есть они внизу заужены, значит, совсем как-то такие треники. А вот на попе они висят, как будто ты в штаны наложил. Как бы, да, угу. вот такой вот здесь, вот между, извините, под яйцами вот так вот угу. все это висит. Угу. Но почему-то люди платят большие деньги, чтобы одеть эту некрасивую, уродливую, неудобную вещь потому что это модно. Кто-то так сказал.
0: Это, уже не поведенческое, а как раз следующее поколение. Вот как бы нейроэкономики, которая объясняет и вот такие вещи. Да? Там нейроэкономика говорит о том, что ну, как бы она оправдала шопинг. То есть вот до этого mm-hmm. разные подходы они так или иначе намекали, что шоппинг такое явление индивидуалистичное, mm-hmm. там мы выпендриваемся, отделяемся. Нейроэкономика, тут вот самая последняя наука доказала, что шопинг это явление социальное. Сейчас мы... приведемся на нейрорекламу.
1: Эврика. Mm-hmm. Mm-hmm. Поведенческая экономика, да, мы прервались на нейрорекламу, оторвались Я... от нее и теперь продолжаем ну, Евгений Никонов.
0: Продолжает эту историю, да, зачем мы что-то покупаем? Да, это тоже предмет изучения. Да, вот нейроэкономика, да, не поведенческая, это так называемая, э, вот наука доказала, что мы приобретаем маркеры крутости. Ну, то есть реально, то есть маркеры, которые нам позволяют найти людей таких же, как мы. То есть вот, вот этот шопинг да, является, оказывается, актом социализации, позволяющий нам идентифицировать людей близких нам вот по ценностям. Вот мы с вами сейчас тут обсуждали, что для нас приемлемо и неприемлемо впервые. Да? Вот есть да. люди, для которых это приемлемо, они могут так найти самих, самих себя, там, uh-huh. да, и им будет о чем там, друг другом поразговаривать. Там, да. ну, потому что действительно один из наших таких важных внутренних мотивов и поведенческой экономики тоже подтверждает, это вот социализация. Там, быть вместе с другими людьми. Там. Другое дело, что она не очень ровно влияет там, на производительность труда, например, то, что, но в целом мы стремимся к друг к другу, конечно, и наука все подтверждает. Uh-huh. Вот, а вообще сама поведенческая наука, как наука, изучает, на самом деле, много разных вещей. Это, первое, она изучает теоретики программы быстрого выбора, то есть что влияет на наше поведение. Она изучает наши мотивы, зачем мы вообще что-то делаем, на работу мы, например, зачем ходим. Да? Потому что с точки зрения такой рациональной экономики, мы должны были бы хотеть минимизировать свои узили и максимизировать выгоду. Ну, условно, лежать на гуа и зарабатывать ну,
2: так все удаленно.
0: к этому и стремятся. Ну, ты дело, что не все, все, да. Есть знаменитая такая серия экспериментов Глена Йенсена. Это одна из очень немногих серий экспериментов, научных, подтвержденных во всех практически странах мира. Эксперимент называется Contra-freeloading Глен Йенсен брал разные виды животных, как бы учил их простому виду деятельности, доступному ну, Например, кошки там побить лапкой, там, птички, там поклевать клювом. И дальше ставил животное в выбор. Да? Либо получить еду бесплатно, просто поесть, и съесть. Ее, либо заработать ее, важно, доступным для нее способом. Как вы думаете, поступает там, 99,9% животных? Интересно. Да, оно за- предпочитает зарабатывать еду. Да, то есть вот наша физиологическая склонность дево- дефолтная. Да? То есть мы не созданы пассивными игроками окружающей реальности. Да? То есть мы созданы для активной Мне деятельности. Мне кажется,
1: большинство из нас желает подсознательной или сознательной востребованности. Вот что, да. Ну, там ц- целый ряд таких мотивов. Есть. Мне, например, нравится
2: сам процесс.
1: Вот я, знаете, вот я помню очень хорошо был такой сюжет про женщину, очень простую американку, которая выиграла кучу-кучу денег в лотерею. Там, не помню, 300 миллионов или 250 миллионов. А-а-а. безумную сумму. И она работала официанткой в каком-то придорожном кафе. Такой дайнер. Обычный совсем. Вот, значит, у нее машина там, конда какая-то была там за, не знаю, полторы тысячи долларов. Это было лет 15 назад. И ее спросили, значит, как вообще, что изменилось в вашей жизни? Говорит, ну, я купил там машину Митсубиши, там типа, значит, а вот дом, ну у меня дом устраивает, но я я выплатил ипотеку, зато вот, а ну вы же теперь не будете работать, как же я не буду работать, я пойду, меня же там люди ждут. То есть вот э, это это была это была речь счастливого человека, вот в чем дело. Для да. меня
2: два примера существуют, это Ренсан и Винер которая, ну вот и смотришь, но в принципе, не можно нуждается. уже, да, не работать <свят> уже <свят> очень-очень давно. И человек просиживает в зале, причем сейчас девчонки говорят, что она ведет даже тренировки по скайпу. То есть, понимаешь, если она где-то чем-то занята, она ведет тренировку. Вот человек работает. это не просто вот она, она сидит в зале страдающий. И второй вариант для меня была Маша Рапов. Ну, для меня тоже очень многое непонятно, когда ты на корте по 5 часов и там и все равно ты работаешь.
0: Вот в этом же прелесть человеческого поведения. Да? Поведенческая поведении экономика раз все эти вещи объясняют многие. Например, она говорит о том, что одной из важнейших движущих сил человека является стремление к мастерству. То есть мы действительно стремимся ставать реально мастерами в том виде деятельности, в разных видах деятельности, к которым прикасаемся. Да? Хотим стать лучшими ведущими, лучшими спортсменами. Да? И мастерство оно такое очень нерациональное, да, оно прелестно своей недостижимости. Да? Вот, вот почему-то Марина Верна. Так делает. Она мастер высочайшего уровня. Но она находится на пути, у которого нет конца. Да? Ее, ее мотивация в этом пути совершенно бесконечна, да? вот сколько она может, она, скорее всего, и будет это делать. Потом одним из важнейших мотиваторов человека, вот почему мы так делаем, да, там является, так называемое, целеориентированное поведение. Нам важно достигать результатов. Да, вот, mm-hmm. вот мы прям с утра просыпаемся, да, то есть никто не просыпается утром, чтобы днем почувствовать себя лузером. Если у человека есть желание проснуться утром и ощутить вот каждый день, что он чего-то достиг. За да? это там, да, там есть определенная биохимия, выделяется в кровь там, очень приятная нам химические вещества, но мы действительно вот рождены достигаторами, мы действительно рождены активными участниками Хорошо, а почему реальности? тогда про- пропадает это чувство
1: так естественно, по вашему описанию? Почему когда утром просыпаешься, и ну раз или люди впадают в длительные депрессии, когда они ничего не хотят делать, ничего не хотят достигать, ну, не хотят выходить на работу и даже не хотят никаких
0: материальных вознаграждений, просто чтобы от них отстали? Там м- много из примеров, но поведенческие Экономики, эта штука называется эффект сверхоправдания. Да? То есть она говорит о том, что на человека влияет, у человека есть такие внутренние силы, которые определяют его поведение, вот, дефолтные, такие, вот это вот там, осмысленность, законченность, результативность, да? там, вот, признание вот о чем мы с вами разговариваем. Uh-huh. А при этом еще в есть нижне, при, по отношению к человеку еще используются внешние стимулы. да То есть ему платят за что-то, да, его хвалят за что-то, ему выставляют оценки, его сравнивают. И есть некая комбинация факторов, при котором внешние стимулы могут убить внутренние мотивы. Называется эффект сверхоправдания. Ну, например, по этой причине многие дети перестают рисовать к 11 классу. Да. То есть маленький ребенок, кому не надо заставлять рисовать, да, только бумагу и карандаш, там, да, и все. И угу. он будет это делать. Но из-за того, что в школе ставят оценку, то есть используют внешние стимулирования. К 11 классу число рисующих детей там практически ничтожно мало. Да. То есть вот использование внешних стимулов в виде оценок и сравнения убивает эту деятельность. Это одна из причин, почему люди становятся пассивными. Да, потому что вот внешние стимулирования убило вот все их желание что-то делать. А как же быть, чтобы не убить? очень, ну, как бы, быть значительно более аккуратным вот, в использовании внешних стимулов и, и, и как мы как раз как стараться больше усиливать. Вот с точки зрения поведенческой экономики важно выяснять, что мешает людям, что создает для них стресс, да, что является для них их убирать эти вещи. То есть Важно не, не искусственно влиять на человека, а разгребать среду вокруг него так, чтобы он реализовал свои мотивы на максимально естественно. Вот это такое довольно важное утверждение как минимум в отношении менеджмента управления, да, что менеджмент — это не создание стимулов, это убирание дестимуляторов. А так, чтобы человек проявил свои мотивы максимально естественно и ну, близко для себя. А что сейчас для нашего общества
1: важнее, быть или слыть? Вот э, важный вопрос такой. Я, честно, на таких ну... масштабах не очень. А зачем? Чуть чуть вдруг так это я не знаю, просто мне кажется, многие вещи придумываем себе вот про наши положительные и отрицательные качества. Вот... Человеку важно, чтобы у него был настоящий ролик, или он знает,
0: что он фальшивый, но ему важно, чтобы это было... Как бы... есть, есть, вот... есть эксперименты, которые показывают, что человек, который знает, что у него фальшивый ролик, ведет иначе, чем человек, который есть настоящий ролик. Да? Да. да, в чем изменение? Ну, Изменение очень простое, то есть единожды соврав, да, то есть ты становишься склонным... К соврать еще и в других местах. Да. — И ты окружаешься такой паутиной. — Да, да ты, уже... ты, ты сразу да, попадаешь на очень скользкую дорогу, Это достаточно немножко оступиться. Это одна из стратегий ну, там изменения человеческого поведения. Чтобы поведение изменилось сильно, достаточно, чтобы оно изменилось сначала немножко в эту сторону. А-га. Да. Достаточно, чтобы я чуть-чуть нарушил свои моральные правила, а использование под это есть нарушение, он уже гораздо больше склонен к нарушению правил в большом. Вот — кстати, очень важно.
2: Эврика
1: Приведенческую экономику мы продолжаем с точки зрения человеческой натуры и обстоятельств внешних обсуждать. Евгений Никонов это все и делает. За, mm-hmm. и за нас. А мы только глупые вопросы задаем, уточняющие. Да. На чем мы остановились?
2: Ну, я уже хочу какие-то рецепты, рецепты, да, чтобы как-то жизнь свою как правильное убить, русло... Как
1: убить в себе суетного консю- раба-консюмериста?
2: А вообще, вот эта наука, она отвечает на вопрос? Или она просто пока так только исследует?
0: Ну... Конечно, отвечает. Ну, любая наука отвечает в какой-то мере на вопрос, и любая наука не в полной мере. Вот в чем особенность. Угу. Она как бы выясняет некие механизмы, почему мы так делаем, предлагает некие решения. Хорошо, наука рассказывает, каким будет человек через 20 лет по поведению. Ну, она просто говорит, что он будет таким же, как был. Старым да, он да, будет, да, Питер. За что Канеман Нобелевскую премию получил, да? Он получил премию Нобелевскую. Не договорил за доказательство систематической нерациональности человеческого поведения. Он доказался из-за того, что наши мозги глаза, уши устроены одинаково физиологически, вот наши органы мышления восприятия. Да. вот странности поведения у нас тоже одинаковые. Вот пока наши органы восприятия физиологически сильно не изменятся, поведение наше таким же и будет ну, там, в какой-то мере странным, да, нерациональным Но Ну а как его сделать
2: рациональным? Никто не знает.
0: Ну, нам с вами недоступен механизм контроля, вот в чем трудность. То есть мы с вами не знаем. Мы сейчас рациональные люди или нерациональные люди? То есть у нас такой лампочки не загорается. Да, да. Как у нас с вами в студии. Проблема как раз в том, что мы ошибаемся, когда мы думаем, что мы рациональные, а мы на самом деле нет. Там, да? Вот чего важно. Ну, при этом мы же понимаем, когда мы делаем хорошо, когда мы делаем да. плохо. Мы же это понимаем. Ну, ну внутри для себя. Это правда с одной стороны, с другой стороны вот эта вот грань, мы стали вот в нечестности разговаривать, переходит очень легко. Да? То есть да? вот мы, 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 знаете, вот прям. Ну, Есть целый ряд примеров Поведенческой экономики, которые исследуют Как люди нарушают собственные моральные установки Морально-этические И все эксперименты показывают, что наступает это очень легко Например, очень легко это происходит в кризисах. Например, людей сажают перед математическими моделями, которые симулируют ну, модель территории, например. И человек до того, как сесть за эту модель, говорит о том, что условно э, воинская служба — это не очень здорово, он не поощряет это как человек, руководитель, и старается заниматься мирными видами деятельности. Но как только на него нападает, он тут же объявляет мобилизацию, когда ему говорят, как же танк, говорит, ну вот ситуация меня вынудила. Да, то есть вот мы, как бы, мы, мы нарушаем свои моральные нормы очень легко. Да, бы, то есть это вот такие глобальные нарушения, а маленькие нарушения мы совершаем каждый день. Да, почему? Потому что у нас с утра есть такой есть, ресурсы посопротивляться, да, там, следовать собственным установкам. А к вечеру мы устаем. Да, поэтому, например, есть большая статистика, что, например, большая часть оправдательных приговоров в судах она происходит в первые половины дня, пока судья еще свежий, пока он еще А-а-а. в состоянии взвешивать. Вот, за, против, там, вставать на позицию. А вечером он уже ничего не может, и ему проще принять. Ну, решение, которое там, не в пользу обвиняемых да? Это реальная математическая статистика так, вот, происходит. Происходит. вот сегодня пить не буду да? А вечером раз и выпьет все. Да, вечером он устал, да, и у него уже не хватает ресурсов В этом, чтобы вы понимали ну, как, как вы понимаете Один из смыслов маркетинга да? Задача маркетинга это вот постоянно соблазнять человека да? То есть вот Снижать его способность к сопротивлению да? Так, чтобы он не смог устоять И в конце концов сдался вот, да, там, там вот этим Своим внутренним силам да, И что-то там сделал Из того, что он сам не ожидал как бы, да, повенческая новенькая маркетинга. Надо меня учили. до
1: айфона. Да. Это бесит моих друзей, они пытаются мне навязать его бесплатно, подарить. Я какой-то человек тит- титанической воли. Ее бы применить в каком-нибудь другом направлении в моей жизни было бы, не знаю, что. Гор бы свернул. Mm-hmm. Вот, ну... А скажите, на меня вот произвело сильнейшее впечатление. Вы наверняка знаете, о чем я буду сейчас говорить. По-моему, американцы поставили такой, значит, наглядный эксперимент. Они предложили нескольким людям. За стеклом сидел человек. И людям, совершенно незнакомым с этим человеком, сообщали, что он чудовищный преступник, там, насильник и так ну. далее. И дальше предлагалось нажать на кнопку, после, при котором будет чувствовать ужасную боль. боль, да. Никто не удержался от того, чтобы не нажать ее и нажать долго, и как бы... И, и, и... Причем это, в этом не было ничего такого рационального, да. Помимо того, что эти факты были непроверенные, как бы, да, это был актер, который значит, там, там корячился, его там колбасило всего, но люди нажимали нажимали. Это были обычные люди, так называемые простые, хорошие люди. Это не были специальные какие-нибудь садисты, это были там учителя, врачи,
0: военные, какие-то садовники, я не знаю, да? Вот помните? — Да, я, же... Конечно знаю, да. Есть, ну, у него много разновидностей, например, там предъявляет портрет человека и говорят, что это преступник одной аудитории, а вдруг говорят, что это знаменитый ученый. Потом говорят, просят, опиши его, да? Одни его описывают как преступник, <с- злые <с- глаза, там, да, скал зубов, вторые говорят, у него Умный, высокий лоб, ну, да, 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 да. творческие уши и все остальное. То есть это, это тоже пример поведенческой экономики. Это, такая вот, это ну, и одновременное нарушение. такая Двойная игра, двойная мораль. Как бы еще такая контекстная зависимость нашего восприятия. То есть наше свое восприятие, оно не абсолютно, оно зависит от окружения. Да? И мы, мы можем по-разному воспринять. Но ну, И тоже зависимость, от того, в каком контексте нам эту информацию предоставили. Да? И мы можем действовать совершенно по-разному. Да? Что совершенно даже нерационально. Ну, если переходить к вопросам, там, что из этого следует, да, там простые решения, ну, ну несколько таких вот примеров просто. Да. Например, поведенческая экономика показывает прям строго математически, что там опасение потерь влияет на человека сильнее, чем желание чего-то. Да. Поэтому, если мы хотим что-то узнать о человеке более глубоко, надо спрашивать: не чего ты хочешь, а чего ты опасаешься. Да. То есть, вот прямо сейчас, да, то есть, что ты не хочешь, чтобы с тобой произошло. И ответ на этот вопрос даст больше информации да, о том, что человеком двигает. Там... Мне кажется, у всех это а до вот банальности помню... одинаково. А вот, а, а вот еще дивный эксперимент. У тех же ребят, по-моему, был или у их
1: смежников: когда там, типа, из семи человек или там из десяти человек 9 ну, подговоренных актеров утверждали, что это не белый цвет, а серый. И человек, который видел абсолютный
0: белый цвет, тоже говорит, что это серый. То есть он присоединялся к этим девяти. Это такая социальная желательность. Вы прям да, да. прошаренный эксперт по поведенческой экономике. Вы просто не знаете об этом. <свят> 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 все основные эксперименты вы знаете. Ну, то есть Ты понимаешь, так, да? Белый цвет <свят> абсолютно. Да, вот. серый. Он
1: посмотрел, что они серый, серый, серый у этого, серый у этого серый. Значит, ну серый, наверное. Да, <свят> это, 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 это
0: социальная желательность, такой конформизм. То есть это тоже часть нашей цены присутствия в социуме. Определенная, да, она тоже к таким эффектам приводит.
2: <свят> ну, это как с песнями, когда тебя да, к- крутят бесконечно одну и ту же и говорят, о, как хорошо, потом ты думаешь, ну, может, это правда хорошо.
0: Если
1: миллиард людей послушал этого пса или Псая, значит, и мне надо зайти туда, ткнуть.
0: Да? Ну, ну, ну наверное, так. да. там Мне кажется, вот Gunman Style да, ⁇ это такой другой пример вот, другого эффекта. Там, да, это, называем, это называем проблема скрытых свидетельств. Вот мы когда видим, например, там звезд, там шоу-бизнес или да, вот таких mm-hmm. мы видим, или, о, звезда, вот, вот он выстрелил прямо неожиданно. Мы не видим огромного труда, который он для этого вложил, первое. Mm-hmm. Да, а второе, мы не знаем еще сто человек, которые сделали то же самое. Да, то есть вот как бы, и когда нам говорят, что вот этот человек звезда, и для этого нужно делать вот это, вот это и вот это, и это совершенно не гарантирует результата. Да, это называемый да. проблема скрытых свидетельств. Да, поэтому, например, с точки зрения практики, там еще одна из рекомендаций, да, это не только изучать победы, но изучать поражения, да, вот у меня есть знакомый режиссер, он говорит, их специально учат смотреть не только хорошие спектакли, но и плохие спектакли, то есть ты должен изучать плохой опыт, потому что иногда это полезнее, чем вот опыт позитивный, это тоже вот один из уроков поведенческой экономики, да, изучай провалы, изучай неудачи, и этот опыт полезнее, у этой вот проблемы скрытых крытоседействием есть такой очень интересный кейс, там, связанный с войной. Да? Вот во время там, Второй мировой войны американские бомбардировщики несли бы большие потери в Европе, когда бомбили немецкие позиции. Как бы и прилетали самолеты там с жежеч рж- ⁇ просто там фюзеляжами там в районе хвоста, в районе пилота, в районе двигателя. И американцы решили усилить какую-то часть самолета, чтобы меньше их сбивало. И больше. И они хотели закрыть одну зону, где больше дырок находится. Ну, вот дуршлаг, где был, да. И то ли... хорошо, что у них нашелся умный, по-моему, румынский или венгерский ученый, который сказал, не-не-не, надо закрывать зоны, где нет дырок вообще. Да, потому что самолеты, получившие повреждения, как говорится, что они все-таки смогли прилететь. Да? А самолеты, получившие вот повреждения вот в эти зоны без дырок, они, они прилететь не смогли. И именно эти зоны нужно в первую очередь закрывать. Это тоже вот пример проблемы скрытых свидетельств. Это вот примеры, как наша интуиция может нас обманывать. Да? Потому что интуитивное движение, нужно закрыть дырки. Да. да. Но оно совершенно неправильно там в контексте той Но, ситуации. А, а вы знаете, что,
1: например, в чем отличие? Было? Почему там, скажем... М- Раненых спасали больше, там, условно говоря, англичане или там, американцы в Первой и Второй мировой войну, Потому что у них была остановка, что э, тяжело раненых оставлять, а легко раненых вытаскивать. Uh-huh. Потому что когда мы как бы, да, ну как тяжело раненый, надо его и тащить как бы да, за линию фронта. Uh-huh. Но ты терял тяжело раненого... Потому что ты не мог его как бы по пути, да. А легко раненый, которого ты бросил, тоже становился ранен пока ты носил тяжело раненного. Вот в чем дело, да. То есть это совершенно не как, бы не, как сказать, не по-пацански, как бы, да, но ну, это рационально
0: с точки зрения. Да, это как раз зона такая очень конфликта этическая писать тебе говорят: вот это должен умереть, а это должен остаться живым, да, тяжелейший конфликт внутренний. Для человека так очень сложно Но в
1: итоге ты теряешь того, кто да. кого то не дотащил, и того, кого то оставил да, там. Да.
0: Вот, да. Ну, Я уверен, да, что есть целый ряд ситуаций, где так надо делать, но нам так очень тяжело делать, да, потому что мы, конечно, настроены больше спасать там, всех, кого можем. Да, да. В этом наша установка. Вот, кстати говоря, по поводу,
1: сколько в поведенческой экономике вот есть такие вещи, как эм, понятие добра и зла. Я хотел с вами посоветоваться, потому что мне кажется, что в последние годы вообще какая-то общемировая практика, и у нас тоже... То ли сознательно, то ли как-то по договоренности общества с, с элитой, я не знаю, стирается грань между добром и злом, Да, все, все одинаково, все серое, как бы, да. Нет ни добра, ни зла, все вот такое, вот как бы, да. Все люди вот такие, да. То есть эм, мне кажется, что будь сейчас фашизм вот в наше время, как бы, да, какой-нибудь там немецкий, это тоже нашлось бы оправдание какое-нибудь в средствах массовой информации, потому что ну, это не совсем фашизм Ну, это о чем я говорю, да? Да, понимаю, да, какое-то сознательное, стирание, как бы нету плохих товаров. Как бы, да, есть все товары хороши, просто они все хороши по-разному. Там, да? А плохие они тоже все одинаковые, потому что все товары плохие, как бы, с другой стороны, да. То есть, вот: э, нет хороших людей и плохих людей. все, все, условно, все воруют. Знаешь, вот, вот, вот так. Все политики, воры, все э, милиционеры коррумпируют. То есть, как бы, вот это вот. Такое очень э, удобное для манипулирования понятие, как бы стирание добра и зла, мне кажется, оно присутствует. Или я ошибаюсь.
0: Ну, я вот не буду так оценивать, там, не мой масштаб, не мое дело, там, да, вот это такая очень трудная диска. Но с точки зрения науки действительно оказывается, что манипулировать человеческим поведением невероятно легко. Мы-то думаем, что у нас мозг там за, заточен там за черепом, да, и поди доберись туда. А реально там, да, мы попадаем туда очень легко. Да, да. Сейчас мы займемся. Угу. Да.
1: Ой, вот Женя, как обычно с вами интересно, Евгений Никонов, эксперт в том числе и по поведенческой экономике. Если ни я, ни вы, ни Вика не заболеем взаимно от всяких воспалений и всего остального, через месяц приходите к нам еще, потому что с вами как начнешь что-нибудь поднимать про человеческое нутро, экономику, как устроен мир, так и не успеешь закончить все к часу, да? Ну давайте вот тогда прощаться будем, потому что у нас еще есть важное объявление. И потом мы должны перейти в другую студию. Что? Это что было сейчас? Не знаю. Ага. Уже можно объявление давать, да?
2: Поехали. С 1 по 5 июня 2016 года в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет первый российский фестиваль детских развлечений «Мультмир». Впервые вместе соберутся любимые герои всех самых известных российских мультфильмов и телепрограмм Аша и Медведь», «Смешарики», Мими-Мешки, «Лунтик», «Барбоскины». Мультистудии воссоздадут в реальности сказочные миры своих мультсериалов, чтобы юные посетители смогли окунуться в атмосферу волшебства, став частью любимого мультфильма. Будут и иностранные мультики. Детей и родителей ждут специальные конкурсы, викторины, тематические квесты, спортивные соревнования, флешмобы и парадные шествия мультипликационных героев. Сейчас вы имеете шанс выиграть семейный комплект билетов на фестиваль. Просто дозвонитесь до нас. Восемь девять пять, семь восемь семь семь один. Код Москвы 495 девять Юскина э, вам ответят, Ну и получите свои пригласительные билеты. Ну да. что? Первое. Все?
1: Да, два слова еще. Евгений, пообещайте, что придете к нам еще. <связывая> да, и я бы хотел прочитать на прощание такое сообщение. С хипстерскими галифе все предельно ясно. Вселенная отбирает деньги у дурачков, они а все равно ни к чему и отдают прагматичным циникам.
2: <связывая> 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 Спасибо, Евгений.
0: <связывая> Еще больше подкастов на ру